0: kan man ikke lave et værkt, der hedder urolig hjerte. Altså, det er ligesom alt for sådan befængt. Men det er alligevel også sådan en insisterende på patosformen i samtidskunsten ligesom sige noget for hjertet.
1: til KunstNUS podcast Lydkunst nummer 44. I denne her udgave har vi mødt Kirsten Astrup og Maria Bordorf, som fortæller om deres nye filmkabaret Urolig Hjerte, som lige nu vises på Museet for Samtidskunst i Roskilde. Rammen for filmen er en DSB-togvogn fra 30'erne og dens passagerer. Med kabaret-inspireret musik, anno 2018, og med en god portion patos, humor, 80'er romantik, kunstige øjenvipper, glimmer, pap og et valg af medvirkende, kendte som ukendte, i scenen Astrup og Bordorf deres kritik af velfærdssamfundets til rot. Bag om filmen ligger et års grundig research i de danske statsbaners historie og utallige interviews med tidligere DSB-ansatte og de nu hedengangne togstyrer der For Astrup og Bordorf bliver statsbanen et billede på de gennemgribende forandringer, som Danmark og forholdet mellem individ og det fælles gennemgår lige nu hvor værdier som solidaritet og fællesskab er stærkt under pres. I denne podcast møder vi Astrup og Bordov, som er partnere både professionelt og privat, i deres hjem i Valby for at tage en snak om tilblivelsen af filmen og deres samarbejde. Vi har også fulgt parret under installeringen af udstillingen dagen inden åbningen. Lyt med og hør, hvordan det går, når de to får besøg af en lokal modeljernbaneforening, som har skabt en togulykke af modeltog i en Montre, specielt til udstillingen og når de to skal beslutte sig for, hvordan deres uro af seksobjekter i pape hænger bedst. Rigtig god fornøjelse.
0: Jeg hedder Kirsten Astrup, og jeg er billedkunstner. Jeg har lige åbnet en soloudstilling på Museet for Samtidskunst, som hedder Urolige Hjerte, en filmkabaret af Kirsten Astrup. Vi sidder i mit vores hjem i Valby, sidder sammen med Maria Bordhoff, min samarbejdspartner og kone.
2: Jeg hedder Maria Bordoff, og jeg er kunstkritiker og skribent. Og vi har samarbejdet en del på Urolige Hjerte. Øhm, et samarbejde, som er vokset stødt i løbet af det sidste halvårstid især, øhm,
0: Altså, jeg havde en længere sådan, research- og konceptualiserende fase øh, over nogle måneder, fra, før Maria er sådan rigtig sat meget ind.
2: Øhm, altså, jeg tror, øh, man kan i hvert fald sige, at, at øh, Kirsten har komponeret musikken, og jeg har skrevet teksterne, for eksempel. Det er sådan en meget klar rolle for vi har. Ja, så det er jo Kirstens... E, initiativ og, og idé og, og konceptuelle udgangspunkter og alt det der, men, men derfra har tingene, tror jeg, ja, det har de flydet godt og grundigt sammen, og vi har begge to haft rigtig mange hatte på, både sådan faglige indholdsmæssige hatte og totalt lavpraktiske måhjatte. <laughs> vi har trukket godt, begge to. De der øh, med to, togbanen ja. skulle komme her en lidt. Ja. Det var
0: sjovt. Ja, det var rigtig sjovt. Meget spændende. Ja, vi går lige derovre.
1: Deres udstilling består af de her tre rum. Det første rum viser filmen, sådan hovedværket, urolige hjerte. Og så, så er der den her jernbanemodel, Øhm, og så er der et rum, der viser primært rekvisitter fra filmen, øhm, en uro af seksobjekter og pabre for der. Og så det sidste rum er det her dokumentationsrum, øhm, hvor man kan dykke ned i den research der har ligget forud for filmen. Ja, jeg kunne godt tænke mig at lige høre lidt om, øh, kan du huske, hvad det var for nogle tanker, der, eller hvor den idé udsprang fra,
0: jo, det startede mange steder, men blandt andet startede det meget konkret, da jeg på et tidspunkt øh, tilfældigt fandt et billede af nogle togstyredesser, der står på, på sporene en lyntøde på Københavns hovedbanegård. Og de her togstyredesser står i noget virkelig flot rødt tøj og nogle højhælede sko og nogle viskosetørklæder, der sådan blaffer i vinden og nogle små røde hatte, øh, lidt som sådan en eller anden form for mandagskor, eller sådan noget. Og jeg var bare sådan, hvad er det, der sker her? Hvad er det fantastisk? Hvad er det, der foregår? Og, og det kunne jeg ikke rigtig finde ud af, og jeg googlede en hel masse på det, og, og fandt stort set ingenting. Øhm, ja, og så, så researchede jeg videre på det, og på et tidspunkt, så, så foreslår Facebooks algoritmer så, at jeg melder mig ind i en dansk-svensk pendlergruppe, hvor det her billede øh, figurerer, og, og så var det der billede så ind i gruppen, og der var en, der havde kommenteret, ej, jeg husker det, som var det i går. Og så skyndte jeg mig at skrive til en, hvad er det, du husker? Hvem er du? Hvad er der foregået? Og så, øh, og så satte hun mig i kontakt med en hel masse fantastiske mennesker, som så er blevet øh, ja, nogle virkelig gode interviewpersoner til, til vores research fase. Altså inde i det her rum, der øh, bliver noget af researchprocessen præsenteret, så der kommer til at være en uddrag for noget, der hedder chak revyen Og det er et led i, at jeg som en del af researchen har snakket en del med nogle gamle togstyr som lavede nogle ret formidable strækker, og som et efterslæb, der af begyndt at lave deres egen revyer fra 92 til 2003. Og øhm, altså de er bare de er ret seje. Altså de er virkelig dårlige og gode sange. Øh, så der har der jeg klippet, <coughs> hvor meget er det? Seks indslag ud, eller sådan noget fra 690-revyen, som så bliver vist her.
1: På det lille fjernsyn, der er? Ja, siger.
0: nemlig. Ja. Mm. Der er blandt andet sangen øh, Op i røven med det hele. Øh, som det er rigtig god.
3: 1, 2, 3,
2: Hvis man kigger rundt, så er det et bredt billede af forandringer, og så synes jeg ikke, det er så svært at se, at ud over de offentlige institutioner, at der er en udmattelse, at der er krav om effektivisering, som lægger et ret hårdt pres over hele linjen. Et pres, som jeg synes taber de offentlige institutioner for et overskud, som man måske har kunne se tydeligere tidligere. Øhm, kollektiv transport er jo sådan et eksempel ikke? så er der folkeskolen også, som vi snakker meget om, Kirsten og jeg sygehusvæsenet og sygehusvæsenet og det der sådan i særlig grad er, er uhyggeligt er det som, som jeg synes man kan se lidt som sådan en øhm, selvforstærkende, nedadgående negativitetsspiral fordi øh, de her offentlige institutioner bliver presset, øh, og, og i en eller anden optik måske så præsterer dårligere, øh, leverer nogle dårlige resultater på papiret, som så har den konsekvens, at det bliver sværere at, at motivere øh, et argument for at, at poste penge i det offentlige, og det ligger ligesom at køre sig selv fuldstændig i sink. Øh, Ja, og så, og så bliver resultatet i højere og højere grad det private, øh, hvis det offentlige ligesom ikke kan levere, hvis det ikke fungerer, hvis, det, ja, hvis man ikke kan tale for det længere, hvis man ikke tror på det, så ser vi private skoler billigst, men altså, en masse øh, strukturelle forandringer, som, som i en eller anden grad promoverer det private, frem for, for en, en offentlig løsning, fordi den, den virker for armet eller okay. forældet. Eller,
0: ja, ja så altså, man på en eller anden måde også bliver tvunget til at, at vælge, altså... Hvis folkeskolen er dårlig, hvem vil så sætte sine børn i folkeskolen, hvis, øh, hvis ikke man får den behandling, man skal have, når man tager på et offentligt sygehus. Og, og når toget er, er vildt dyrt <går> og forsinket, øh, hvem gider så tage toget? Hvem kan tage toget? Altså, det har også været virkelig absurd for os, ikke? at nu har vi lavet den her film filmkabareret om, jernba om jernbanen, men ofte har vi faktisk ikke haft råd til at tage toget altså når vi skulle til Jernbanemuseet i Odense, som ligger lige ved siden af Spor 8, og så var man nødt til at tage flæksbus, fordi man har ikke råd til at tage toget, og Flixbus holder ude i og så tager det tre kvarter at komme ind til Jernbanemuseet, og det er sådan helt absurd jo. Altså... Ja. Men nu kommer modernmændene.
2: Jeg
3: har lige løst træ her, det lige Jeg lavet. Så skal vi Hvem er Det lidt ja.
0: Man <laughs> ja. der kommet med nogle køer Ja,
3: ja, der er det hele.
1: Kan du se at jeg, jeg synes, det er
0: Er det der, hvor lige ja, er? Ja.
3: Sådan, du vil have
0: den. Sådan. er den kunstneren der sidste dig til sidst. Det er rigtig godt.
2: Det er min master og fejler.
0: Men kan I ikke lige forklare hvad det? Var? Vi snakkede lidt om, hvordan. Det var, at den der udlykke kunne ske.
2: Jamen altså, det vi
3: forestiller os, det er, at, øh,
2: at det er sporskiftet, der gør, at det kører galt. Ja. Øh, det er der
3: en, der stiller sporskiftet lige i det toget er der, og så har han for høj fart på. Det er sådan lidt i stil med Soho i ulykken i sin tid, ja. hvor de skulle ind på et sidespor med det her India City-tog når han for høj fart på, så det vogner de vogner lige røg ikke? Ja.
0: ja, og det passer jo perfekt med filmen, hvor der sker en masse sporskift undervejs, ja. og så går det galt. Ja. Ja. Der sker en togulykke, og så synes jeg bare, det ville være sjovt at lave den togulykke som øh, i model-jernbaneform, øh, i stedet for at, øh, at man ser togene, som, som kører galt inde i filmen. Der hører man kun lyden af, at det kører galt. Jeg eller kan lige budget til at lave Ej, en togulykke, så er det på en måde lidt lettere at lave den inde i en montre, som sådan et øjebliksbillede.
2: Det er meget autentisk med de der løb løbesp... eller de der spor af blod. <lød> Ja. Nej, hvor er det godt, altså. Ja, det er, men, vi er glad for idlædet. Nej, ja, det er men, så fedt. Det er
0: det lidt Ja.
2: Altså, vi har gjort det efter bedstavet, ikke?
0: Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig fint. Øh. filmen den starter med en uartie hvor vi øh, ser hovedbanegården og så panorerer over på øh, postterminalen i Bernstorffs ehm øh, hvor jeg var afsted med min filmfotograf kl. en om morgenen en gang i slutningen af juni og øh, der filmede vi op på et stilæse at de at en stor belgisk kran øh, spiste den sidste bærende i postterminalen, som så falder ned. Øh, og så klipper den videre til en, nogle optagelser af, af de her passagerer, som kommer ind i toget og, og sætter sig.
2: Det bygger jo på en, en cabaretstruktur, så den består jo af de her tabloer eller scener. Lidt sådan musikvideo indstik, som spiller ind kaster forskellige emner i spil. Men vi har haft brug for, at der var noget, man vendte tilbage til, og det er de her passagerscener, som der er. Det er en gruppe rejsende, som befinder sig i et tog fra... Hvad er det fra? 30'erne. 30, ja. Så øh, man ved ikke, hvor de er på vej hen, øh, sikkert i forskellige retninger, men, men man vender tilbage til de her, de her rejsende, så det fungerer lidt som en, en form for ryggrad i filmen. Vi er ved at rykke af uroen
0: okay. ja, Vi er inde i sådan en, ja, hvad der er normalt blackboxen på museet.
2: har med seks objekter Det ja. skulle lidt, hvordan de skulle installeres i det her mørke rum, og så tænkte vi, at uroen var en meget god måde at gøre det på. Mm. Jeg kan også ikke rigtig svære, hvad det der er. Det er en plot. Det er helt sikkert. Ja. <laughs> ja. Men det er også lidt fordi, der er en scene i filmen, hvor øhm, der er en sex-scene, som sker lige inden der er en afsporing af toget. Så der sker en ulykke. Det går skærm i sort. Og så kunne man måske forestille sig, de her objekter stiger til himmelceller og flyver ud af vinduet eller sådan noget. Så det er lidt også derfor, de flyver. Ja.
0: Det hænger så meget tydeligt i en fiskesnør her. Det
2: er jo... Ja, man tror også, det den var <laughs> lidt mere utydelig. Vi <laughs> skal bare kunne hænge længere nede, tror du måske. Ja, eller? det kan godt være, at det skal, det. Hvis den hænger sådan lavest af dem alle sammen, fordi den er mørk. Ja. Forrest og lavest. Ja, ja.
0: <laughs> Og så er vi øh, videre i næste tableau, hvor at, der, vi er inde i hos passagererne. Der bliver tjekket nogle billetter i nogle lidt nazi-agtige øh, <læder -jackere> Og der opstår blandt andet en lille fløt mellem Marias karakter og billedkunstneren, der Fleckner og Line Hvidbjerg.
2: Øhm. Det er en optagten til en dårlig tysk pornofilm, har vi tænkt <laughs> Hvad er jeres rolle i filmen? Mm -hmm. øhm, altså min rolle er, jeg er passager i toget. Jeg sidder og læser romanen Rolige Hjerte. Det eh, Johanne Bukholtz og Line og Esther, de spiller. Altså, Kirsten, hvad hedder det rigtigt? Jeg kalder dem men det har jo et andet fagligt term fordi det er hilsenskift
0: og fagterm. De tjekker billetter. Ja. Og fløjter i en togfløjte og
2: sådan noget. Ja. Og flytter med passagererne. Ja. Så den der sexing, kiven til den bliver ligesom lagt øh, i første scene, hvor de kommer igennem og tjekker billetter. Og så er der noget galt med min billet. Den er stemplet forkert eller et andet, og så starter den lidt der.
0: Altså det er jo Maria faktisk, der bestilte en sex scene. Mm -hmm. Jeg fik pludselig sådan en sms sådan midt blandt sådan noget, Gider du købe mælk og pærer og pasta og sådan Og for øvrigt så vil jeg gerne bestille en sex scene. Det skal være med Line Hvidebjerg og Esther Fleckner inde på et toilet i tog. Vi ses om lidt. Så nu er der en sexscene med de tre personer, ja, som er optaget det... i en såkaldt udflugtsvogn fra øh, 1936.
2: Ja. Vi havde snakket om det inden. Men det er lidt en hilsen til Anne Annelines sang øh, Så den har lidt sådan noget 80'er blåt lys ind over sig. Og de her tre pate seks objekter kommer i spil. Den er meget... Øh, diskret, den er ikke sådan voldsomt eksplicit. Den, den lander et meget fint sted, synes jeg. Jeg håber, jeg, hvor jeg synes, den, den bliver måske mere øm eller fragil, end hvis vi var gået all in, eller sådan. Så det handler ikke så meget om, om det, at det er en scene, det er mere Der var også lidt sådan en, en ømhed mellem venner, eller der... Ja, den kan mere end bare være en sex-en, synes jeg. Og det er så den, der bliver smadret af den her to -ulykke.
0: Altså, jeg, jeg tænker meget på, på det queer aspekt i, i filmen som, som en form for selvfølgelighed. Altså, det er bare en selvfølgelighed, at det, at det er sådan.
1: Kan I forklare, hvordan det, hvordan det indgår? Altså, hvordan er det kommer det til udtryk øh, visuelt?
0: Øh, jamen, altså, der er ikke nogen, der er med i filmen, uden at, at de har... Øh, falske øjenvipper og øh, en hel del makeup på. Øhm, det er ligesom sådan et, et, et krav, og selv et, konservatorerne for Nationalmuseet, som står og maler inde i de kongelige ventesale, de har falske øjenvipper og make-up og make på ryg på. Øhm, ja, så kører det også bare rundt i, i køn. Der er mange forskellige fortolkninger af er køn. Hele tiden, der er ikke noget, der ligesom er, er normativt. Øhm, jeg ved, og gerne på en måde, hvor man for så vidt ikke skal tænke så meget over det. Det er mere bare som sådan en naturlighed, at det er sådan. Men det er så der, at det så også krydser på sådan en lidt sjov måde, når man så bruger gamle uniformer, som egentlig har et sådan relativt konservativt præg, at der er noget, der ligesom bliver meget sådan... Velkendt og noget, der er meget fremmedgørende, og jeg synes, det er rent interessant, ligesom og æstetisk og indholdsmæssigt at befinde sig i det rum, hvor det sådan resonerer i de der ting, hele tiden.
2: Men vi bruger også lidt det her med at drække som en måde at understrege det performative element, tror jeg. Det her med at få øje på, at det er en fortælling. Jeg har nogle gange haft en følelse i forbindelse med den her proces. For eksempel har jeg haft en jernbanejakke på og, og, og lige løbet ned i kiosken, fordi det var lige den jakke, der hang. Og så har jeg haft en følelse af, at, at, at den her jernbanejakke... Jeg har sådan lidt ud i fremtiden og havde købt den her jakke i en genbrugsbutik. Og det var sådan en følelse af, at at tingene var blevet gamle øh, museale, et eller andet øh, retroobjekter. objekter det, var sådan, øh, det åbnede lidt sådan et blik på, når man kan bevæge mig rundt nogle gange i, i nationalstaten, som man jo gør. Vi bor her jo. Få sådan et blik på, på det, som om at det er blevet noget musealt, eller det er ved at blive musealt. Det, Danmark bliver, en, bliver et museum, eller sådan noget, øh, en udstilling. Og i det ligger der så det der med at få øje på. At vi, vi performer den her fortælling, at vi performer vores nationale identitet, eller vi performer det vi arbejder med, eller med alle de der ting.
3: Altså det.
2: Den bliver afbrudt scenen af. Vores ejendomsspekulanter, som er på togt på Ottobusesvej, et område i København, det er et værksted, som i nærmere fremtid skal, skal, skal man sige, bygges om.
0: Frank Jensen kalder det for en lille Vesterbro.
2: Ja, man forestiller sig nogle ejerlejligheder og noget erhverv, -anart, ikke? men i hvert fald et, et øh, gammelt område, som, som måske mister en eller anden. Kulturel værdi og historisk værdi, som man ser det andre steder i byen end Carlsberg for eksempel.
0: Der har vi så valgt at, at kaikere det ved at, at have Rosalinde Mønster, skuespiller og kende dem Kristens og forsanger for Gypsy Rape Bandet Lago, til at komme kørende ind i en gammel amerikanerslede, en ja, gammel amerikanerbil. Øh. Og så fyrer de sig bare igennem øh, nogle af de her gamle flotte bygninger og værksteder. Og diverse store maskiner med et, øh, et pophit, som vi plejer at kalde det, øh, Dig It Up. Og jeg har lavet musik, og Maria har skrevet teksten.
2: Vi kalder det nemlig for et hit. Yeah. Ja.
0: Vi arbejder generelt kun med hits faktisk,
2: så... Ørehænger og landeplager det er det eneste vi vi gør at se.
0: Så går de ind i DSB's gamle administrationsbygning, hvor halvdelen står tomt lige nu. Ja, og så går de egentlig bare ned gennem, gennem de her gange og, og synger house we take it down.
2: <laughs> de har det ret vildt over det, de har gang i. Altså de, de, de fejrer, tror jeg, måske har de overtaget en del af området. Eller de, de de har i hvert fald øh, nogle hæftige øh, planer, og de, øh, de har noget kørende.
0: Og så altså, ja, regner de også rundt med en skål, helt konkret, øh, med Rosalente der og der og i bagved som sådan mm. nogle lidt kollega kollegaer.
2: Øh. Det er jo en totalt overdrevet karikatur. Man når at tænke, okay, hvor bliver det sådan ligesom alt for, for entydigt, det her, men... men men det er virkelig sjovt at skrive sådan et pophit, der bare går på de samme ord, sådan hele igennem. Vi havde det ret hyggeligt med at lave det der hit. Vi havde lavet i en hus og, og, og var bare, ja, det, det var bare så der var ikke rigtig nogen i opgang eller noget, vi kunne forstyrre. Det var bare op med musikken og ned med nogle øl, og så, så landede vi i den.
0: Øhm, og så øh, er vi ellers Tilbage i, i Odense Hvor der er en festscene I en gammel udflugsvogn Fra 1936 I stand i 60'erne øhm, Og der udspiller der en festsang Hvor at øh, Togpersonatet og Marias karakter Og øh, to andre karakterer øh, øh, Synger En sang der hedder Liv, er og velfærd Men øh, men særlig koreografi til, <laughs> som nogle af vores venner har, har udviklet. Mm -hmm. um, men den her sang Liv er velfærd, den kommer sig af, at vi um, havde interview med en, der hedder maj -Brit Bidstrup, som var togstyredesse i 80'erne, og også fagforeningsrepræsentant. Um, og hun, hende mødtes vi med, fordi at hun kunne fortælle os om øh, togstyredessernes så altså Det vil sige, det billede, jeg, jeg fandt, hvor de stod på sporene foran nyntoget. som var virkelig fantastiske fortællinger om, hvordan de øh, trods alle mulige vanskeligheder ligesom fik skabt en solidaritet blandt hinanden og, og lavede de her strækker, hvor de skrev masse sange. Jeg og, ja, virkelig fik øh, styrket deres kollegiale sammenhold, øh, og, og i den forbindelse så nævner hun ligesom i, i en bisætning, der vi er på vej væk fra interviewet, den her paragraf øh, liv, ære og velfærd. Øh, at de havde smidt liv, ære og velfærdskortet Og jeg blev bare sådan helt Hvad er det du siger? Øh, Sikke dog en poetisk øh, Patos befængt paragraf Hvad findes den virkelig? Og det må man jo altså, Det kan ikke ligesom Blive nævnt uden at man må lave en popsang Om det Ja det var ligesom Da de havde smidt det her kort Var det ligesom noget af det der gjorde at de fik bedre arbejdsforhold øh når ens liv, ære og, og velfærd er, er troet af, af dårlige arbejdsforhold, så må man ligesom nedlægge arbejdet uden at, at blive straffet for det.
2: Kappen er rød Helt som i går Det er ingen hemmelighed At tiltroen svinder År efter år Væk er den der værdighed Snart går den på vi træder af og sender halv død rum til sidst. Tag hånd om dig selv, for samfundets skyld. Man er
0: Det var vi sådan ret overbeviste om, der skal virkelig være en, en scene i det her værk, en festscene, som, mm. som er baseret på, på liv, ære og velfærd. Så, øh, så jeg lavede, øh, var jeg meget overbevist om i hvert fald selv, det, det her 80'er på sådan lidt Anne Lennedro Casino øh, øh, inspireret. Øh, og så øh, har Maria så skrevet teksten med, med udgangspunkt i den her paragraf.
2: Det er arbejdsmiljølovgivningen, som går under navnet Normen, paragraf 5 stykke 2, som først hed liv, ære og værdighed, og så kom til at hedde liv og velfærd, og er for nylig blevet moderniseret igen, så nu hedder den Sikkerhed og Sundhed. Og vi synes, øh, det her navneskift øh, var ret sigende øh, i forhold til sådan et skift af et politisk paradigme, eller et menneskesyn måske, altså, hvor man tidligere har tænkt i at beskytte liv, ære, værdighed og velfærd. Er det nu blevet et spørgsmål om sikkerhed og sundhed, som er sådan meget ja, op i tiden. Alt det her med, at man skal passe på sig selv, kan lyde som omsorg, men det kan også læses meget rigidt som. Du skal leve, så du kan yde, og du må være sund, så du kan være arbejdsdygtig. Og er sådan, ligesom sådan en... det er pakket ind i noget, noget omsorg, som, som klinger utrolig hult. Um. Og virkelig også sådan, altså,
0: implicit i sikkerhed og sundhed ligger jo ens dårlige samvittighed over ens ubrugte fitness world abonnement. Altså det er jo ligesom sådan, åh puha, jeres sundhed, ej, men det er også virkelig min, min egen skyld. Eller det bliver bare meget sådan individ. Pålagt. eller det har i hvert fald en helt anden klang og en, nogle helt andre konnotationer end liv er og velfærd.
1: Hmm. Og så er det, så er det nærmest den sidste kongelige. scene, vi kommer til, okay. som er optaget på de her kongelige ventesale, I har opdaget på Hovedbanegården. Ja, hvad kaldte du det? Et lille amalienborg? Et lille, et
0: lille amalienborg, som er integreret i Københavns Hovedbanegård. Æm, og der fik vi lov til, at øh, jeg måtte skrive, faktisk personligt til dronningen, som skulle give os lov til at filme derinde. Det var meget nervpigerne, om hun ville give os lov til at have slutscenen eller ej. Øhm, ja, de er ved at, at renovere og restaurere de kongelige ventesale nu, øhm, hvilket gav en virkelig æstetisk, synes jeg i hvert fald, interessant lag, at man har de her meget sådan royale og, og gyldne rum, men at så er der så stilaget som ligesom på noget penetrere rummen her og, og trappen, og sådan nogle hundetæpper, som sig på de her kongelige galindre og, og to konservatorer fra Nationalmuseet, som står og, og maler med, med guldpinsler og sætter bladguld på, på forskellige ting derinde. Øhm, så... Ja, så jeg har i hvert fald hele tiden været så meget bevidst om, at slutscenen den skulle, den skulle foregå derinde, og meget gerne med, med vores gode ven, metosopræn Anna Bunker Rasmussen, øhm, hvor jeg har lavet en, øh, et stykke musik til, øh, til den her situation. Øhm, efter længere tids overvejelse er vi så endt på at omskrive et digt af Anders Bording fra 1660, som hedder Frydeskrig. Og som var et eksempel på en af de første gange, hvor ordet velfærd bliver nævnt øh, i dansk
2: poesi, politisk poesi. Og han opfandt også en, en poetisk genre, som han kaldte for frydeskrig. Øh, og der var meget at fryde sig over åbenbart i 1660'erne, men det var i især øh, myndtet på kongens Gøren og Laden, som var helt fantastisk for det danske samfund, synes Anders Bording. Blandt andet så er der så digtet Frydeskrig fra 1660, hvor han lovpriser Kong Frederik 3. Øhm, som har sejret i svenske krigene og også dermed sikret, at landets velfærd består. Øhm, vi har taget et uddrag for det digt som er helt vildt langt, for det er bare endeløs lovprisning af kong Frederik. Jeg er så glad for den konge og
0: hammer hans lense og sådan noget.
2: Vi tog et uddrag af den tekst. Især det, der handler om, ja, hvor han på en eller anden måde øh, hvor han slår en diskurs an om, om velfærd. Og den omskriver vi bare med ganske få ændringer, så, så det der før hed øh, tak for, at velfærdssamfundet for lov at bestå, er blevet til puha, hvad, hvad skal der ske nu med velfærdssamfundet?
1: Og altså det, der sker i den scene, er en mezzosopran, en Pugge som er dronning og som går i rundt i en smuk, lys kjole i de her ret specielle øh, lokaler, som er under renovering,
0: som du beskrev så fint. Det starter ligesom ud med, at hun står og kigger ud af, af vinduet, som er plakeret med sådan noget, noget hvidt. Folie, det er alle vinduer er faktisk i, i filmen, så man måske kan få følelsen af, at hun står og, og ser det hele ske, og så ligesom synger den her eje, hvor hun letter sit hjerte.
3: Os let udgangen, så min dyb...
2: Planningen går ud fra de kongelige ventesale, og de fører livet på spor et eller 0, må det næsten være. De fører lige ud, i hvert fald i, altså i virkeligheden, i hovedbanegårdens inderhal der, øhm, og går ned langs platformen, og forsvinder, og så kommer rulleteksterne. Så kommer det ned ja, Man kan tolke det på mange måder. Hun, hun går i hvert fald. Vi har tidligere arbejdet lidt med, at hun hun øh, måske var lidt træt af at reagere i, i et land, hvor ja, noget solidaritet går tabt og noget egoisme råder og lidt, lidt rigeligt og sådan nogle ting. At hun, hun, øh, hun forlader posten som dronning, og ja, sådan kan man måske også se det, men øh, den er i hvert fald lidt åben slutningen. Hun, hun forsvinder ned ad den platform, og der stopper, der stopper den. Så det jeg kommer til at hedde hjerteskrig, i stedet for frydeskrig. Øhm.
0: Det er for lang tids overvejelse. Mm. Som også sådan en... Altså... Jo, man kan jo ikke lave et værk der hedder urolige hjerte. Altså, det er ligesom alt for sådan en befængt. Så men det er alligevel også sådan en insisterende på, på formen i samtidskunsten, at ligesom sige noget for hjertet. Så derfor forsøger vi ligesom også at gå planken ud i i hvis Man simpelthen bare kalde det hjerteskrig. <laughs> mm.
2: øh, der var måske en gang, hvor at, at, sådan, hvad skal man sige, nationale grænser og, og velfærd og, og det hele ligesom gik op i en højere enhed. Altså, man forbinder det nok meget med 50'erne efter anden verdenskrig, hvor pengestrømmene blev også ligesom inden for landets grænser og man kunne, man kunne bygge den der velfærdsstatsmodel. Og, og den, den, øh, det, det, jeg tror ikke på, at man skal tænke, at det er det, vi skal tilbage til, fordi det vil ikke give mening. Altså, det er ikke et samfund, man kan, der giver mening i i dag og fremover. Det, man må organisere velfærden på, på en anden måde, men, men, øh, men en eller anden nostalgi for den for dengang velfærdssamfundet virkelig fungerede og giver ikke rigtig mening.
0: Men derfor kan man jo godt have en nostalgi efter at beskæftige sig mere med nogle af de grundlæggende værdier, altså sådan noget som solidaritet eller fællesskab eller, eller tillid til hinanden, øhm, mm. men som man ikke rigtig kan sige i 2018.
2: Det klinger så hult og så bombastisk og så for meget på alle mulige måder. Altså det... Og naivt. Mm.
0: Ja, og naivt. Men hvis man kan give folk en følelse af ikke at, at give op, altså man kan godt ligesom få en følelse af tit at sådan det, det nytter ikke noget at bruge et ord som, som solidaritet, eller, eller fællesskab, eller, eller tillid, fordi det er naivt. For det er neoliberalismen, der har sejret, og sådan er det bare. Altså, men hvis man kan give folk en følelse af, okay, måske man godt kan reclame de her ord, måske man godt kan få en følelse af, af en form for samhørighed på tværs af alt muligt,
2: det føles ja, for meget, som Kirsten siger, men det føles også virkelig rigtigt.
1: Det var alt for den udgave af Lydkunst Podcast. Du har hørt uddrag fra nummeret Op i røven med det hele fra 1996 fra stewardessernes årlige chakrevy. Og fra sangene Overture, Passenger Blues, dækket op på formet af Rosa Linde Münster, fra Macho Toxicality, performet af Danitia Tjucic, live på Roskilde Festival, fra Liv, ære og Velfærd, normen paragraf 5, stykke 2, sunget af Maria Bordorf og fra Hjerteskrig med Nana Bugge Rasmussen. Alle sangene er komponeret af Kirsten Astrup og med tekst af Maria Bordorf. Udstillingen Urolige Hjerte løber frem til den 22. december på Museet for Samtidskunst i Roskilde. Lydkunstpodcast udkommer med støtte fra Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og Sonningfonden på Kunsten Nu. Husk, at du kan abonnere på Lydkunst til din foretrukne podcast-app, og du kan hjælpe os med at nå ud til flere, hvis du rater podcasten iTunes. Mit navn er Anne Neiman-Klement. Med i redaktionen er Rosa Marie Frank. Kasper Janus Rasmussen har stået for mastereringen. Har du tips eller kommentarer til vores arbejde, hører vi meget gerne fra dig. Tak fordi du lytter med.